0: Norbert, Kazimierz nad Wisłą i leżący na drugim brzegu Wisły Janowiec to bardzo malownicze miasteczka, które obecnie przyciągają głównie oczywiście latem rzesze turystów. Ale myślę, że mało kto z nich zdaje sobie sprawę z tego, że latem 1944 roku właśnie te dwa miejsca były świadkiem krwawej bitwy pomiędzy Armią Czerwoną forsującą Wisłę, a broniącymi się Niemcami. Czy mógłbyś dzisiaj opowiedzieć właśnie o tym epizodzie, bo przyczółek, który zdobyły tam latem 1944, roku Wojska Radzieckie, okazał się w styczniu 1945 roku istotnym punktem kolejnej ofensywy Wojsk Radzieckich. Tak, rzeczywiście. Masz rację Kamilu, kiedy mówimy o
1: rzece Wiśle jako o przeszkodzie wodnej o charakterze operacyjnym, to ona z jednej strony w II wojnie światowej, zwłaszcza w czasie walk między Niemcami a Armią Czerwoną, na parę miesięcy skutecznie powstrzymywała ruch Wojsk Radzieckich na zachód. Niemniej właśnie latem 44 roku Armia Czerwona zdołała w wielu miejscach przekroczyć Wisłę, sforsować Wisłę i uchwycić przyczółki o charakterze operacyjnym, to znaczy takie, które pozwalały na tychże przyczółkach skoncentrować całe armie ogólnowojskowe bądź pancerne, artylerię, zaopatrzenie i z tak wielkich obszarów można już było potem w 45 roku, tak jak mówisz, wyprowadzać dalsze działania zaczepne siłami całych armii i frontów. I do historii przeszły przede wszystkim dwa przyczółki. Przyczółek baranowsko sandomierski i Przyczółek Warecko-Magnuszewski. One są bardzo znane. Można powiedzieć, że zwłaszcza w okresie PRL-u zostały rozsławione licznymi publikacjami, książkami. Natomiast nad Wisłą latem 1944 roku były trzy radzieckie przyczółki operacyjne. Oprócz tego Warecko-Magnuszewskiego i baranowsko sandomierskiego był również przyczółek na zachodnim brzegu Wisły w rejonie Puław. I on również od Grywał tak samo istotną
0: rolę jak te dwa znacznie sławniejsze przyczółki. A dlaczego w takim razie ten przyczółek nie jest tak sławny, nie wiem czy to dobre słowo, ale go użyję, tak sławny jak te dwa wymienione przy ciebie przyczółki? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki,
1: że armie radzieckie, które ten przyczółek zdobywały, potem na nim walczyły i z niego potem nacierały dalej na zachód, nie były w wymiarze medialnym tak sławne jak, nie wiem, 8 Armia Gwardii generała Czujkowa na na Warecko-Magnuszewskim, czy wojska marszałka Koniewa, które walczyły na przyczółku baranowsko sandomierskim Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że np. 69. Armia generała Kołpakci, ona miała gorszy PR, nie była tak znana, nie była tak sławna. A druga przyczyna wynikała z tego, że poświęciliśmy zresztą temu osobny odcinek, że w rejonie Dęblina i Puław nasza pierwsza armia Wojska Polskiego poniosła na początku sierpnia 1944 roku porażkę. Pierwsza Armia Wojska Polskiego nieudanie pod Dęblinem i Puławami forsowała Wisłę, więc eksponowanie tego, że pierwszej Armii Wojska Polskiego się nie udało, a 69 Armii, która walczyła na lewym skrzydle Polaków się udało, nie było specjalnie zasadne, bo w jakimś zakresie godziło w wizerunek Wojska Polskiego. Stąd w polskiej literaturze historyczno-wojskowej walki w rejonie Dęblin, Puławy i bardziej
0: na południe Janowiec-Kazimierz Dolny nie były specjalnie eksponowane. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, rola tego przyczółka nie była mniejsza w styczniu 45 roku niż Warecko-Magnuszewskiego czy właśnie Sandą Mierskiego.
1: Tak, rzeczywiście, bo o paradoksie właśnie stamtąd wychodziło natarcie na Radom. Tam w 45 roku obserwujemy zgrupowanie dwóch armii ogólnowojskowych i zgrupowanie korpusu pancernego. Tak więc Niemcy byli w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że nie mogli skoncentrować się w styczniu 45 roku Roku, tylko na blokowaniu jakiegoś jednego miejsca. Rosjanie atakowali ich w paru miejscach jednocześnie. Nie dość, że wyprowadzili w styczniu 45 roku uderzenie wieloma armiami z tych trzech przyczółków, to jeszcze miejscami nawet Wisłę forsowali, która wtedy zamarzła i była pokryta lodem. Tak było na przykład w rejonie Warszawy. To wszystko powodowało, że w styczniu 45 roku ta sytuacja wojsk niemieckich była na tym obszarze właściwie z góry beznadziejna. Generał Guderian, ówcześnie szef sztabu Generalnego Wojsk Lądowych, mówił po pod koniec roku 44. Hitlerowi, że front wschodni jest jak domek z kart. Rosjanie skoncentrowali na linii Wisły tak potężne siły, że niemieckie wojska nie będą w stanie tu skutecznie walczyć. Ale latem 44. roku było nieco inaczej. Niemcy byli o wiele bardziej efektywni bojowo nad Wisłą niż zimą 1945. Natomiast tą historię o zapomnianej bitwie, którą można nazwać Bitwą o Zamek w Janowcu, dlatego że jeżeli, tak jak powiedziałeś, dzisiaj przyjeżdżamy w te okolice, odwiedzamy je na przykład turystycznie, to jest piękny przyrodniczo obszar. Kazimierz Dolny jest przecież jednym z najbardziej malowniczych, niezwykle rozpoznawalnych turystycznie miasteczek w Polsce. Z jednej strony mamy wąwozy, jary, po drugiej stronie Wisły na zachodnim brzegu mamy potężne Wzgórze, na którym znajdują się dziś ruiny zamku w Janowcu. Potężna forteca, wielokrotnie przebudowywana, należała przez wieki do najpotężniejszych rodów magnackich w Polsce. Tym zamkiem władali i lubomirscy, i potoccy, ale tak jak cała historia naszej Rzeczypospolitej, losy tego zamku były zawiłe i koniec końców popadł on w ruinę. Już od czasów potopów szwedzkich był niszczony, palony, a od czasów wojen napoleońskich tak naprawdę nie był już zamieszkały, co powodowało, że stopniowo ta wielka forteca stawała się malowniczą ruiną. Ostatnia bitwa o zamek Wianowcu została stoczona na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, bo i zamek był doskonałym punktem obserwacyjnym, doskonałym punktem terenowym. Stamtąd niemieccy obserwatorzy artyleryjscy mieli wgląd w olbrzymi obszar na wschód. Niemcy, trzymając zamek Wianowcu, trzymając wzgórze, mogli skut tecznie naprowadzać własną artylerię, mogli blokować próby forsowania rzeki. Stąd było to miejsce niezwykle istotne z punktu widzenia sztuki wojennej, które należało zdobyć i na początku sierpnia 1944 roku, po kilku dniach dramatycznych walk, rzeczywiście Armia Czerwona ten zamek w Janowcu zdobyła.
0: Ale jak to się stało, że naszym wojskom, czyli Wojskom pierwszej Armii Wojska Polskiego, nie udało się zdobyć tam przyczółka? Natomiast odniosły sukces, tak jak mówisz, w Wojska Radzieckiej 69 Armii.
1: Znaczy, zasadniczo jest tak, że powinieneś forsować przeszkodę wodną, taką szeroką przeszkodę wodną, raczej w miejscu, gdzie przeciwnik nie jest przygotowany do walki. Natomiast tam, gdzie przeciwnik zdoła się przygotować, gdzie zdoła ściągnąć dodatkowe siły, to szanse są małe. I pod Dęblinem i Puławami Niemcy mieli swoje podstawowe zgrupowanie obronne, które cały czas wzmacniali i tam zanotowali sukces w obronie. Natomiast właśnie w rejonie Janowca i Kazimierza Dolnego nie zdołali w pod podobny sposób skoncentrować swoich wojsk, mimo że 69. Armia w wielu miejscach nie forsowała jakoś specjalnie lepiej Wisły niż nawet y, oddziały polskie. W dwóch miejscach im się udało i to wystarczyło, do, dlatego, że czasem walka na linii rzeki i zdobywanie i rozszerzanie przyczółka, to jest troszeczkę jak włożenie nogi w próg niedomkniętych drzwi. To znaczy, jak się właściwie tą nogę postawi, to potem już można te drzwi wypchnąć. I właśnie walka w rejonie Janowca, w rejonie Kazimierza Dolnego, na Siłowa, czy Lucimi, bardziej na południe, to jest właśnie taki klasyczny przykład, że dużo zależy od tego, kto szybciej zdoła przygotować się do walki, czy kto szybciej zdąży dopaść tych drzwi. Czy obrońca, który chce je zamknąć, czy atakujący, który jeżeli nawet nie ma jeszcze na początku dość siły, by wywalić całe drzwi, to przynajmniej włoży nogę tam, gdzie trzeba. No to w takim razie jak wyglądał
0: ten wyścig do Wisły właśnie w tamtym rejonie?
1: No to jest właśnie kluczowe, że Armia Czerwona doszła do linii środkowej Wisły idąc z pościgu za przeciwnikiem, który się cofał. Ale pamiętajmy, armia, która się cofa, też musi przekroczyć rzekę. To znaczy forsowanie to jest zdobywanie, jakby forsowanie w walce przeszkody wodnej, ale armia, która się cofa, też musi skanalizować swoje drogi odwrotu do przepraw. To nie jest tak, że wojsko, które się cofa, od po prostu przejdzie rzekę w odwrocie. No bo gdzieś to całe zaopatrzenie, ciężarówki, wozy konne, artyleria, no gdzieś to wszystko trzeba jakoś przeprawić. Najlepiej mostami. Więc sieć drogowa kanalizuje odwrót wojsk, które cofają się za rzekę. I Niemcy z czwartej Armii Pancernej pobici w połowie lipca na Lubelszczyźnie, oni cofali się przede wszystkim w kierunku Annopola, czyli odchodzili na południe bądź cofali się w kierunku na Dęblin, na, bardziej na północ. Natomiast linie rzeki Wisły musiały obsadzić w pierwszej kolejności wojska alarmowe ściągane z zachodu. Niemcy mieli problem, mieli tu na obszarze Generalnego Gubernatorstwa liczne oddziały tyłowe, ale nie mieli pod ręką dodatkowych wojsk liniowych, które od tak po prostu mogłyby bronić Wisły. Więc sięgali po półśrodki. Takim półśrodkiem była na przykład 174. Dywizja Rezerwowa Piechoty, która była jednostką szkoleniową, była jednostką okupacyjną, a teraz, latem 44 roku, musiała walczyć jako liniowa piechota na Wiśle. I oczywiście z cofanych wojsk stopniowo wydzielano kolejne komponenty obronne na szeroką skalę. Używano w walkach lądowych, co by... Było sprzeczne z regułą artylerii przeciwlotniczej Luftwaffe. Tutaj na, na tym obszarze ważną rolę odgrywały
0: dywizjony przeciwlotnicze 23. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Luftwaffe. To też wiedzą świetnie nasi patroni właśnie z odcinka o niemieckiej artylerii przeciwlotniczej, że taki pułk przeciwlotniczy to była naprawdę potężna siła. Tak, rzeczywiście, zwłaszcza w wymiarze artyleryjskim.
1: Ciężkie działa przeciwlotnicze, kaliber 88 mm, miały charakter uniwersalny. I nad Wisłą Armia Czerwona wielokrotnie boleśnie się o tym przekonała że ten 8,8, że to jest tak naprawdę armata uniwersalna, do ognia stromoterowego też się całkiem dobrze nadawała ale pytasz właśnie, jak wyglądał ten wyścig do Wisły, bo to rzeczywiście był wyścig, dosłownie, to był wyścig, dlatego, że 18, 19, 20 lipca wojska niemieckie walczące na wschód od Bugu i na linii Bugu zostają w wielu miejscach rozbite, zaczynają w nieładzie wycofywać się na zachód. 23, 25 lipca mamy bitwę o Lublin i wojska radzieckie wchodzą w wolną przestrzeń operacyjną. Niemcy zostali pobici, na wielu kierunkach nie stawiają już oporu i 69. Armia generała Kołpakci to jest skrajna lewoskrzydłowa armia całego pierwszego frontu białoruskiego marszałka Rokosowskiego. I ona również przetacza się przez rejon Hełma przez rejon Lublina w natarciu na zachód. Tylko wojska radzieckie, które atakują z obszaru Wołynia mają problem logistyczny, dlatego że Wołyń w rejonie Kowla, który to stanowił punkt wyjścia do ofensywy, to jest obszar bagienny, tam jest dużo rzek, jezior uboga sieć drogowo-kolejowa i to wpływa negatywnie na prędkość dowozu zaopatrzenia paliwa, amunicji dla wojsk radzieckich, które wchodzą na Lubelszczyznę. Już w rejonie Lublina 69. Armia zaczyna przeżywać problemy aprowizacyjne. 25 lipca Lublin jest zajęty. Na południe od Lublina znajduje się 69. Armia i 26 lipca dowódca 69. Armii nakazuje stworzyć grupy wydzielone do pościgu za nieprzyjacielem, w tym na prawym skrzydle dostaje taki rozkaz 91. Korpus Strzelecki generała Wołkowa. I generał Wołkow ma podwójny problem, dlatego, że po pierwsze dowódca armii zabiera mu jedną dywizję, 312 dywizję strzelecką, wycofuje z korpusu, bo musi mieć odwód armii. To jest typowe zachowanie radzieckiego dowódcy armii, on działa zgodnie ze sztuką, że wydziela z poszczególnych korpusów od czasu do czasu poszczególne dywizje, aby używać ich jako odwodu szczebla armii. To jest bardzo ważne, jeżeli dowódca armii zostanie zaskoczony na polu walki, to musi mieć jakiś odwód o charakterze operacyjnym. Ale generał Wołkow ma za zadanie stworzyć grupy pościgowe w kierunku Wisły. I każda dywizja strzelecka dostaje rozkaz utworzyć grupę pościgową. Ale nie ma paliwa. Dlatego pada rozkaz, robimy przegląd wszystkich jednostek w korpusie, niech każdy melduje ile ma benzyny. Ze wszystkich jednostek będziemy ściągać benzynę, wydzielimy taki specjalny oddział pościgowy w stronę Wisły i zgodnie z rozkazem dowódcy armii, on wyjedzie z rejonu Lublina w kierunku Kazimierza do i on będzie miał za zadanie forsować Wisłę jako oddział wydzielony armii. I co ciekawe, tyle mieli wtedy benzyny, że w całym 91 korpusie udało się ją zebrać dla 50 ciężarówek i 14 dział samobieżnych. Tutaj taka uwaga, 14 dział samobieżnych SU-76, bo nie wszystkie pojazdy pancerne Armii Czerwonej jeździły na olej napędowy, nie, nie wszystkie miały silniki diesla. Część pojazdów używała jak najbardziej silników benzynowych, a najliczniejszym pojazdem, który użytkował benzynę, a nie olej, było właśnie działo samobieżne SU-76, które zresztą musiało jeździć na wysokogatunkową benzynę, czyli można było jakieś naprawdę paskudne świństwo wlać do silnika gaza, ale nie należało czegoś takiego wlewać do silnika działa samobieżnego SU-76. I w całym 91. Korpusie Strzeleckim znalazła się benzyna dla 50 ciężarówek i 14 dział samobieżnych, co pokazuje, jakim wyzwaniem jest logistyka i stworzenie Stworzono taką grupę pościgową na bazie 240 Pułku Strzeleckiego 117 Dywizji, parokompanijną, przydzielono jej wszystkie możliwe środki przeprawowe, jakie miał korpus, łącznie tam z łodziami, nawet z osobistymi kombinezonami pływackimi, bo i takie wyposażenie było w Armii Czerwonej i pchnięto już nocą z 26 na 27 lipca ten oddział wydzielony, którym dowodził pułkownik Rusakow w kierunku Wisły spod Lublina. I to jest rzecz bardzo charakterystyczna, to obserwujemy w wielu Armiach, które zwyciężają, które prowadzą intensywne działania zaczepne. Nacieraj, 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 nie daj wytchnienia przeciwnikowi. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie utrzymać tempa natarcia główną masą swoich wojsk, to ścigaj wroga oddziałami wydzielonymi. Formuj oddziały pościgowe, aby zdobyć jak najwięcej terenu, aby uniemożliwić twojemu wrogowi zajmowanie dogodnych pozycji obronnych w oparciu o kolejne dogodne rubieże terenowe. Trudno znaleźć w Polsce lepszą, dogodniejszą rubież Obronną jak linia rzeki Wisły. I Rosjanie nie chcieli, aby Niemcy wykorzystali rzekę jako pozycję obronną. Stąd właśnie na gwałt, na rety, 14 dział samobieżnych, 50 ciężarówek, kilkuset bojców, pułkownika Rusakowa natychmiast spod Lublina pchamy na Kazimierz Dolny.
0: A co się stanie z resztą armii? Kiedy ona dotrze?
1: A Reszta armii dotrze do was, jak dowiozą jej paliwo. Oczywiście pamiętajmy, armia ogólnowojskowa Armii Czerwonej w II wojnie światowej opierała się jednak w dużej mierze o transport konny. Żołnierze maszerowali pieszo, armaty w wielu przypadkach zaopatrzenie korzystało z zaprzęgów konnych. Tylko część jednostek miała charakter zmotoryzowany. Wojska szybkie potrafiły oderwać się od wojsk maszerujących pieszo, bądź korzystających z zaprzęgów konnych na dwie, trzy doby. I Armia Czerwona która była częściowo oparta na zaprzęgach konnych, a częściowo była zmotoryzowana, to czasami właśnie ulegała takiemu rozwarstwieniu na grupę szybką i na siły główne. I już o świcie 27 lipca 1944 roku oddziały 69 Armii, oddziały wydzielone, docierają właśnie nad Wisłę. W tym wypadku mówimy o oddziale wydzielonym pułkownika Rusakowa z 91 Korpusu, bo to był jeden z trzech korpusów 69
0: Armii. A jak silna była ta armia? Bo pierwsza armia Wojska Polskiego to były raptem cztery dywizje. Czy tutaj było podobnie? To jest ciekawe zagadnienie. Znaczy 69 Armia
1: generała Kołpakczy to była klasyczna, można powiedzieć, z jednej strony modelowa armia Armii Czerwonej tego okresu, czyli Armia Ogólnowojskowa jej Trzonem są trzy korpusy strzeleckie, czyli w naszej nomenklaturze, powiedzmy, korpusy piechoty. W każdym korpusie piechoty trzy dywizje piechoty, czyli w nomenklaturze Armii Czerwonej dywizje strzelców i to wszystko jest obudowane oddziałami wsparcia, oddziałami zabezpieczenia, czyli w tym wypadku mieliśmy trzy korpusy. 91. Korpus Strzelecki, 25. Korpus Strzelecki, i 61. Korpus Strzelecki. W każdym z tych korpusów były trzy dywizje strzeleckie. Poza tym armia posiadała oddziały poziomu brygady, pułków, wsparcia saperskie, artyleryjskie, pancerne i tak ale cechą charakterystyczną wojsk Armii Czerwonej było to, że jednostki liniowe piechoty miały wtedy, latem 44 roku, dramatycznie niskie stany etatowe. 69. Armia według etatów powinna mieć ponad 120 tysięcy żołnierzy, a miała tylko 65 tysięcy. Dokładnie w tamtym czasie 65 743 żołnierzy meldowanych w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych. Czyli etatowo to było jakieś 50 procent stanu osobowego. Rosjanie mieli mnóstwo czołgów, armat, moździerzy, karabinów maszynowych, ale mieli mało żołnierzy. I to właśnie różniło każdą radziecką armię ogólnowojskową od wspomnianej przez Ciebie pierwszej Armii Wojska Polskiego. Bo my formalnie mieliśmy, jak powiedziałeś, cztery dywizje piechoty, brygada pancerna, kawalerii i tak dalej. Ale u nas, w sensie w rozumieniu pierwszej Armii Wojska Polskiego, etat i ukompletowanie rzeczywiste były zbliżone. Polska czwarta Dywizja Piechoty miała ponad 10 tysięcy żołnierzy podczas gdy te dywizje 69 Armii miały maksymalnie 6-6,5 tysiąca ludzi, a często mniej.
0: Czyli ta czwarta dywizja można powiedzieć była niewiele słabsza od całego radzieckiego korpusu strzeleckiego.
1: Jeśli chodzi o prostego żołnierza, tak. Tylko właśnie pytanie, co jest lepsze. Mieć mniej żołnierzy, ale sprawnie dowodzonych i wyposażonych w bardzo liczne środki walki, czy mieć więcej tak zwanej szarej piechoty, która no, nie jest tak efektywna na polu walki. Tutaj nie Dajmy iluzji wielkich liczb. Te polskie dywizje piechoty, które były znacznie liczniejsze stanem osobowym od dywizji strzelców Armii Czerwonej, były w walce znacznie od nich gorsze, bo radziecka kadra miała problem, żeby dogadać się z polskim rekrutem, bo często nie każdy Polak przecież znał język rosyjski, a komenda była po rosyjsku. Zresztą weźmy wybrany przykład takiej radzieckiej dywizji strzeleckiej z tego 91. Korpusu Strzeleckiego, który był prawoskrzydłowym armii i właśnie walczył w rejonie Kazimierza Dolnego. 117. dywizja strzeleckiej, Trzy formalnie pułki strzelców, pułk artylerii, oddziały dywizyjne, bardzo silne uzbrojenie, no samych pistoletów maszynowych prawie 1200, około 50 ciężkich moździerzy, silna relatywnie artyleria dywizyjna, bardzo silna artyleria przeciwpancerna, bo jeszcze dywizja była wzmocniona, miała ponad 60 armat przeciwpancernych kaliber 45 mm, a z drugiej strony... Cała dywizja to było 4819 ludzi. Czyli jest olbrzymia różnica pomiędzy bardzo silnymi, naprawdę silnymi jednostkami wsparcia, bronią maszynową, a piechotą. Tej piechoty po prostu praktycznie nie ma.
0: Czyli to były dywizje, które miały mało piechoty, ale były bardzo silne, jeżeli chodzi o siłę ognia, tak? Tak, pod warunkiem, że była amunicja. Bo zobacz, jeżeli jest meldunek, że nie ma
1: benzyny, że korpus cierpi na braki w zaopatrzeniu w paliwa, to jest, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że cierpi również na braki w zaopatrzeniu w amunicję. I 69. Armia borykała się latem 44 roku, zwłaszcza na początku sierpnia 44 roku, z poważnymi brakami amunicyjnymi. Natomiast wracając jeszcze do samej kwestii piechoty. Jak masz rozbudowaną strukturę, wiele pułków, batalionów i tak a masz mało żołnierzy, to zaburza ci obraz zdolności bojowych danego pododdziału, oddziału i związku taktycznego. To znaczy dowódca armii na ten przykład odpowiada za wiele elementów na polu walki. I on naprawdę nie poświęci zbyt dużo czasu pytaniom szczegółowym, a ilu żołnierzy ma batalion X lub Y w pułku Z. Tylko on widzi, jest dywizja, jest, ma trzy pułki, ma. No to rozkaz dla dywizji trzypułkowej wykonać. Nie wykonałem, panie generale, ale dlaczego? No mam trzy bataliony, ale te bataliony to są bataliony widma. I Rosjanie wiedzieli, że to jest problem, że Rokosowski czy dowódcy armii mogą ulegać złudzeniu zbyt licznych batalionów. I dlatego latem 1944 roku w Armii Czerwonej na linii Wisły obserwujemy zjawisko redukcji pododdziałów. Redukcja pododdziałów polegała na tym, że rozwiązywano poszczególne bataliony, a ich żołnierzy przenoszono do batalionów zbiorczych. Czyli ta potężna Wielka Armia Czerwona, ten potężny pierwszy front białoruski, który latem 1944 roku prawie milionem żołnierzy zwalił się do Polski, miał problem z piechotą liniową, musiał redukować pułki i bataliony piechoty. I w 69. Armii widzimy dokładnie to samo. W 91. Korpusie trzecie bataliony liniowe każdego pułku strzeleckiego zostały wtedy rozwiązane. A chyba skrajnym przypadkiem, chociaż w sumie nie takim znowu rzadkim, to był przypadek 270. Pułku Strzeleckiego 117 Dywizji. Bo tam rozwiązano aż dwa bataliony. Znaczy cały pułk został zredukowany do batalionu zbiorczego piechoty. Czyli artyleria, saperzy, to było silne w takich dywizjach. A piechota w pułku batalion. Czasami była dywizja, która miała 5 batalionów.
0: Zamiast 9? Zamiast 9.
1: Przeciętna liczebność kompanii to było około 50 żołnierzy.
0: A ile powinna liczyć taka kompania etatowo? No
1: To jeszcze zależy od etatu, ale tak naprawdę silna kompania liczy powyżej 100, 120 żołnierzy. Ale mimo tych wszystkich trudności, Niemcy mieli jeszcze gorzej. Niemcy mieli ten problem, że ich armia była pobita, Armia Czerwona szła do natarcia. I wsiedli Rosjanie w te 50 samochodów, uruchomili te 14 dział samobieżnych i pułkownik Rusakow o godzinie 9 rano, 27 lipca 1944 roku, zjawił się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Niemcy w ogóle nie próbowali bronić się na wschodnim brzegu rzeki. Natomiast byli już na zachodnim. I już tego samego dnia, kiedy działa samobieżne Rusakowa wjeżdżały do Kazimierza, to na ruinach zamku w Janowcu już działał niemiecki punkt obserwacyjny dla artylerii i widok mieli fantastyczny, to było lato, pogodne, ciepłe i Rosjan ratowało tylko to, że w rejonie Kazimierza jest dużo właśnie takich jarów, wąwozów, gdzie można ukryć wojska przed obserwacją nieprzyjaciela, ale co innego jest ukryć wojsko w wąwozie, a co innego jest skutecznie forsować Wisłę w tym rejonie. Jak tylko rankiem 27 lipca oddział wydzielony do Tardowisły wkroczył do Kazimierza Dolnego, Rosjanie zaczęli przygotowania do forsowania rzeki. Nie mogli tego robić za dnia, bo jak powiedziałem, Niemcy obserwowali wszystko z ruin zamku w Janowcu, ale już nocą, z 27 na 28 lipca, oddziały wydzielone zaczęły forsować rzekę. W nocy ta fantastyczna pozycja obserwacyjna z Janowca była w dużej mierze nieprzydatna i w ciągu kilku kolejnych nocy, z 27 na 28, z 28 na 29, z 29 na 30, można powiedzieć, że ten 91 Korpus Strzeleckiej Armii Czerwonej, generała Wołkowa, tak nieco rachitycznie przerzucał na drugi brzeg Wisły nocami z użyciem niewielkiej ilości środków przeprawowych, a to pojedyncze plutony, a to pojedyncze kompanie piechoty. Niemcy próbowali temu przeciwdziałać, ale w gruncie rzeczy w rejonie na północ od Janowca, w rejonie Kazimierza byli na tyle słabi, że te rachityczne, tak naprawdę radzieckie desanty nie były niszczone. A nie były niszczone dlatego, że po pierwsze Niemcy tu byli słabi, a po drugie na południe od Janowca, w rejonie Lucimi inny radziecki korpus strzelecki 69. Armii, 61. Korpus uzyskał zdecydowanie największe powodzenie i Niemcy mieli problem, że Rosjanie atakują ich w wielu miejsc, że forsują tą rzekę właściwie wszędzie. Niemcy nie mogli wytworzyć punktu ciężkości własnej obrony, bo z zamku Wianowcu meldowano, że na południe od zamku wielkie forsowanie, na wprost zamku forsowanie, na północ od zamku forsowanie i największy sukces, Armia Czerwona osiągnęła parę kilometrów na południe od zamku w Janowcu. To był pas natarcia 61. Korpusu Strzeleckiego 69. Armii, ale tak jak powiedziałem, w rejonie samego Kazimierza Dolnego i na północ od niego w rejonie Janowiec, Wojszyn na Siłów, trwało forsowanie Wisły. Tylko ta 69. armia, ona musiała podejść tymi swoimi siłami głównymi nad rzekę. To zajmowało czas. To trwało około 48 godzin. 28-29 lipca na wschodnim brzegu Wisły gromadziło się coraz więcej artylerii, coraz więcej jednostek. To sprawiało, że rozwijała się radziecka artyleria, a 30 lipca dowieziono wreszcie duże ilości amunicji, czyli ten głód zaopatrzeniowy, to wąskie gardło. zostało, zostało chwilowo przezwyciężone. I 30 lipca generał Wołkow wiedział już, że o teraz jego chałubice mogą przemówić, mogą dać wsparcie desantom, a poza tym wreszcie w ogóle dojechały na pole walki w większych ilościach. I o ile pierwszy desant w rejonie Kazimierza Dolnego to jest jeszcze noc 27 na 28 lipca i to jest przeprawa oszałamiającej liczby 40 żołnierzy radzieckich, o tyle tak naprawdę ten zasadniczy, główny desant zaczął się w nocy z 30 na 31 lipca. I walka rozgrywała się w, na w pasie działań całego korpusu, całych dwóch dywizji, czyli na prawym skrzydle działała 370 Dywizja Strzelecka i ona forsowała rzekę na kierunku nasiłów. na lewym skrzydle właśnie bezpośrednio w rejonie Kazimierza Dolnego i Janowca, na Wojszyn działała 117 Dywizja Strzelecka 91 Korpusu i to był dla naszej pierwszej armii Wojska Polskiego pewien problem, dlatego że Dęblin i Puławy położone są nieco bardziej na północ i w pasie radzieckiego korpusu było wyraźne ciążenie w kierunku na Janowiec, a nie w kierunku na Puławy. W związku z czym generał Wołkow miał pretensję, że pierwsza armia Wojska Polskiego tak powoli podchodzi pod Wisłę, tak powoli szykuje się do jej forsowania, bo on już forsował Wisłę w lipcu, on nie czekał na sierpień, dlatego że pamiętajmy wielkie forsowanie Wisły lata 1944 roku szybciej odbywało się na obszarze Małopolski i Południowego Mazowsza, niż na przykład w rejonie Warszawy. Bo kiedy na przykład 1 sierpnia 1944 roku generał Czujkow rozpoczyna to forsowanie sławne, które doprowadzi do stworzenia przyczółka Warecko-Magnuszewskiego, to w tym samym czasie większość 69. Armii jest już na zachodnim brzegu Wisły w rejonie Janowca, w rejonie Kazimierza i również wojska marszałka Koniewa pod Sandomierzem znacznie szybciej forsują rzekę.
0: A czy forsu? takimi drobnymi elementami trochę tej nocy, trochę tamtej nocy nie sprawiało, że Armii Czerwonej ciężko było utrzymać ten przyczółek? No właśnie dlatego wcześniej mówiłem o tej nodze
1: włożonej w próg drzwi. Z pierwszej nocy, drugiej nocy, a tu jakiś pluton się przeprawił, a tu jakaś kompania, no to Niemcy flankują go ogniem, jakoś tam regulują włamania, ale raz, że mają mało sił własnych, dwa, że mając znacznie bardziej poważny problem na południe od Janowca, trochę lekceważyli ten przyczółek na północ od Janowca. Tymczasem każdy Każdej nocy Rosjanie go lekko poszerzali, a to kolejnych 20 żołnierzy, a to kolejnych 80 na jakichś łódkach się przeprawia, a to stopniowo bateria moździerzy się znajduje już na drugim brzegu Wisły. Tutaj dowództwo niemieckie miało olbrzymi problem, żeby właściwie reagować na to, co się dzieje. Tak czy inaczej, rankiem 31 lipca 1944 roku siły główne 91. Korpusu Strzeleckiego były już na zachodnim brzegu Wisły. Do wieczora tego dnia, do 370 i 117 Dywizji Strzeleckiej dołączyła już nawet artyleria pułkowa. Czyli armaty przeciwpancerne, armaty pułkowe 76 mm i moździerze były już na przyczółku na zachodnim brzegu Wisły. A jeszcze gorsza sytuacja dla Niemców, tak jak powiedziałem, rozwijała się na południe od w rejonie Lucimy, tam przyczółek radziecki był już tak duży, że zaczęto przewozić na drugą stronę rzeki sprzęt ciężki. Tylko oczywiście Wisła jest barierą logistyczną. To, że przerzuciłeś batalion, piechoty, dywizjon artylerii i baterię moździerzy, to nie znaczy, że ona za chwilę będzie 40 km gdzieś bardziej na zachód. Bo ona też musi mieć amunicję, żywność, paliwo, musi działać zgodnie z jakimś planem. Więc Niemcy regulują, blokują dalsze posuwanie się przeciwnika, tym bardziej, że cały czas trzymają ten zamek. I ci niemieccy obserwatorzy artyleryjscy informują, że przeciwnik widoczny jest tu, przemieszcza się tam i te nawały ogniowe dają się bardzo mocno we znaki oddziałom radzieckim ale 91 Korpus Strzelecki uzyskał pełne powodzenie w forsowaniu Wisły z wyjątkiem swojego prawego skrajnego skrzydła, czyli na styku z Polakami. I 1230 Pułk generał Wołkow nakazał nocą z 31 lipca na 1 sierpnia ewakuować na wschodni brzeg Wisły, dlatego że ten Pułk nie uzyskał powodzenia. Wylądował na zachodnim brzegu, ale nie posunął się do przodu, nie był w stanie przerzucić na zachodni brzeg ciężkiego uzbrojenia, nie był w stanie poszerzyć powodzenia i ten Pułk ewakuowano na wschód, czyli Czyli zawisłe, tylko po to, żeby przeszedł parę kilometrów na południe i znowu ją sforcował, tylko już w miejscu, gdzie uchwycono solidny przyczółek. Czyli żeby wzmocnił
0: po prostu uchwycony przyczółek.
1: Dokładnie tak. Po prostu z jednym miejscu się ewakuowali przez Wisłę, przeszli parę kilometrów na południe i znowu przeprawili się przez Wisłę, ale już na lepiej opanowanym przyczółku przez kolegów. Tylko oczywiście z punktu widzenia współdziałania dwóch armii to najlepiej to nie wyglądało, bo Niemcy mieli wtedy, dzięki takiemu manewrowi, nieco więcej swobody w walce z nami pod Dęblinem i Puławami, ale tym dowódca 69. Armii i 91. Korpusu już się nie przejmowali, bo mówili, to już jest wasz problem, my sforsowaliśmy Wisłę, czekaliśmy, walczyliśmy tu kilka dni przed wami, wy dopiero zaczynacie, a my już mamy przeczółek, ale że parę kilometrów bardziej na południe, to i że nie będziemy ze sobą współdziałać, to już jest wasz problem nie nasz. I kiedy nastał świt 1 sierpnia 1944 roku, to dowódca 69 Armii, generał Kołpakci, mógł jako jedyny w owym czasie zameldować do dowództwa frontu marszałkowi Rokosowskiemu, że jego armia z powodzeniem sforsowała Wisłę. Nie, bez problemów, bo wszystkie trzy korpusy dostały rozkaz forsować Wisłę. Lewoskrzydłowy, 25. Korpus Strzelecki poniósł kompletną porażkę. Nie udało mu się skutecznie sforsować Wisły. Prawoskrzydłowy, czyli nasz, nasz dzisiejszy bohater pod Kazimierzem Dolnym i Janowcem, sforsował, ale wróg wciąż stawiał silny opór. Centralny 61. Korpus odniósł największy sukces. Utworzono bardzo silny przyczółek, w wyniku czego dowódca armii na przyczółek 61 Korpusu Strzeleckiego z drugiego rzutu skierował jedną dywizję tyłową 25 i jedną dywizję tyłową 91 Korpusu, czyli ta wspomniana już przeze mnie 312 Dywizja Strzelecka, która została na kilka dni pod Lublinem, ruszyła ostatecznie w kierunku Wisły, ale nie na przyczółek własnego korpusu, który był jeszcze mały, tylko na przyczółek sąsiadów i tam weszła do walki, również przekroczyła Wisłę. Czyli zobaczmy jak sprawnie Rosjanie operują swoimi oddziałami, zaatakowali w pięciu miejscach, w trzech miejscach się udało, w dwóch nie, no to koncentrujemy się na tych trzech. W tych trzech dwa natarcia rokują, trzecie nie, no to zwijamy to trzecie, wszystkie siły na te dwa. I już 1 sierpnia, tak jak powiedziałem, 69. Armia miała silny przyczółek na Wiśle, jako jedyna wówczas w pasie całego pierwszego frontu białoruskiego. I marszałek Krokosowski też działał bardzo szybko. 30 lipca w centrum ugrupowania frontu po ciężkich walkach zdobyte zostały siedlce. Tam walczył 11. Korpus Pancerny. Jak tylko zauważono, że 69. Armia zyskuje teren za Wisłą, to już na przełomie lipca i sierpnia zaczęto przekierowywać czołgi 11. Korpusu Pancernego z rejonu Siedlec w kierunku na Kazimierz Dolny i w kierunku na przyczółek pod Janowcem. Rosjanie działają szybko, Rosjanie działają elastycznie.
0: Czyli absolutnie nie ma motywacji po stronie marszałka Rokosowskiego, żeby zatrzymać ten front na Wiśle.
1: Nie, jest dokładnie coś odwrotnego. Jest próba nadania dynamizmu, przekroczenia rzekce Wiśle mimo tego, że na przykład w rejonie Warszawy sytuacja wtedy się wyraźnie zaczęła już zarysowywać na niekorzyść strony radzieckiej, to i tak jakby te cele dalsze były cały czas na radarze dowództwa frontu. Czyli jak tylko dostali informację, że jakaś armia jednak skutecznie sforsowała Wisłę, natychmiast starali się wspomóc. Dlatego dywizje odwodowe, tak jak ta 312 pod Lublina, ruszyły w kierunku przyczółków, tak jak nawet z podsiedlec zaczęły stopniowo być przekierowywane czołgi działa samobieżne 11 Korpusu Pancernego. I tak jak powiedziałem, 1 sierpnia 91 Korpus generała Wołkowa miał całą piechotę dwóch dywizji strzeleckich już na przyczółku. Miał tam też artylerię pułkową, moździerze, armaty przeciwpancerne, natomiast chałubice i artyleria dywizyjna szczebla pułku artylerii stały w rejonie Kazimierza Dolnego, wspierały z rzeki walki piechurów. No ten przyczółek był jeszcze za mały, żeby przeprawiać bezpośrednio na niego ciężkie działa. Natomiast zobaczmy jaka jest sytuacja Taktyczna tego 1 sierpnia. Zamek w Janowcu jest obsadzony przez Niemców. Niemcy cały czas z jego ruin obserwują całą okolicę, ale na północ i na południe od zamku są już dwa radzieckie przyczółki. 69. Armii, większy na południu i mniejszy na północy. No więc co będzie naturalnym pomysłem dowództwa radzieckiego w takiej sytuacji? Oczywiście połączenie przyczółków, a jak? Zbieżnym uderzeniem na zamek w Janowcu. Niemcy jednak cały czas starają się wyzyskać To nie Niezwykle skuteczną pozycję obronną. Natomiast dowódca 91 Korpusu na świt 2 sierpnia wyznacza datę natarcia, kiedy to oddziały radzieckie mają spróbować uderzyć na Janowiec i to z północy na południe, a jednocześnie trzecia Dywizja Korpusu 312, która wchodzi na przyczółek południowy, ma ruszyć na północ, połączyć się z kolegami właśnie na ruinach zamku. I rankiem 2 sierpnia 1944 roku przy akompaniamencie wyrzutni rakietowych artylerii zawisły rozpoczął się pierwszy dzień szturmu na zamek w Janowcu, tak naprawdę na cały Janowiec, na okoliczne sady, na całe wzgórze. Był niezwykle intensywny dzień krwawych walk. Wieczorem 69. armia meldowała, że oba korpusy prowadzą intensywne działania zaczepne, że wyeliminowano z walki 1200 żołnierzy przeciwnika z 240 i 26 Dywizji Piechoty, że wzięto 70 jeńców. Ale jednak w wieczornym meldunku nie było, że zamek wzięto. Bo zamek, a właściwie Niemcy na przedpolach tego zamku, wciąż twardo się bronili. I z Kazimierza Dolnego było widać, że ten 91. Korpus, a przede wszystkim 117. Dywizja Strzelecka ma duży problem, żeby posuwać się do przodu. Było jednak widać, że kiedy wróg ma takie stanowiska górujące nad nacierającymi, że to jest jednak doskonałe stanowisko obronne, ronny w warunkach kiedy atakujący ma przewagę i znowu, generała Wołkowa ratował 61. Korpus. 2 sierpnia oddziały radzieckie od południa wyraźnie zbliżyły się do zamku. Niemcy próbowali powstrzymać ruch Rosjan. 3 sierpnia próbowali przejąć inicjatywę. Próbowali obronić zamek, nie tylko broniąc się w tym rejonie, ale przede wszystkim kontratakując na skrzydłach. Na 61. Korpus Strzelecki wychodzi silne niemieckie przeciwuderzenie, ale jednak 69. Armia broni się, odpiera. Już na drugim brzegu Wisły walczą radzieckie pojazdy pancerne. Na drugi brzeg Wisły przechodzi 312 Dywizja Strzelecka. W jakimś zakresie bitwę o zamek rozstrzygnie właśnie ona rankiem 4 sierpnia zajęła ta dywizja już całością swoich sił pozycje wyjściowe w rejonie Janowic i Janowca. I stopniowo 4 sierpnia ta dywizja od południa zbliżała się pod górę zamkową. Niemcy jeszcze kontratakowali, jeszcze próbowali ryglować nacierających Rosjan, ale stopniowo od południa oddziały radzieckie podchodziły pod zamek. I major Niechaj, dowódca 1 batalionu 1083 Pułku Strzelecowskiego, 312 Dywizji. Był dowódcą grupy uderzeniowej, która jako pierwsza dotarła do ruin zamku w Janowcu i bezpośrednio już w ruinach tej wielkiej fortecy dochodziło do walki wręcz między niemiecką załogą a żołnierzami majora Niechaja. Około południa 4 sierpnia zamek został zdobyty. Oddziały 312 Dywizji jeszcze w godzinach popołudniowych odparły niemiecką próbę odzyskania pozycji. Nie było jeszcze połączenia przyczółków, ale Rosjanie zdobyli najważniejszy punkt terenowy na obszarze. Chwilowo zdobycie zamku było ostatnim sukcesem, dlatego, że te ciężkie walki wyczerpały Rosjan. Wyczerpały Rosjan również w wymiarze logistycznym. Ten dowóz amunicji, który na pod koniec lipca pozwolił jakby ożywić działania. Te zapasy amunicji znowu spadły do bardzo niepokojących rozmiarów, to znaczy Rosjanie walczyli skokami. Doszli do Wisły, nie mieli amunicji, dowieziono im trochę tej amunicji, w wyniku czego skutecznie utworzyli przyczółek i znowu zalegli. 5 sierpnia zapasy amunicji były tak niewielkie, że wstrzymano dalsze działania zaczepne, nie połączono przyczółków obu korpusów w jedno. Potrzeba było czasu, tak naprawdę do większej, znacznie większej liczby zapasów przede wszystkim amunicji artyleryjskiej i paliwa. I walki w rejonie Kazimierza Dolnego, mimo że zamek był już w radzieckich rękach, trwały do połowy sierpnia, dlatego że dopiero 15 i 16 sierpnia w tym rejonie oddziały radzieckie wznowiły działania i tym razem już połączyły oba przyczółki. Znaczy 69. Armia zdobyła resztę okolicy Janowca i odepchnęła ostatecznie Niemców od Wisły w rejonie Kazimierza Dolnego. I cały czas kontynuowano działania zaczepne. 20, potem 25, 26 sierpnia oddziały 69 Armii cały czas rozszerzały przyczółek Janowiecki w kierunku na zachód, a przede wszystkim w kierunku na północ, w kierunku na Puławy, w kierunku na Dęblin i on stopniowo w wyniku walk sierpniowych cały czas się rozszerzał, aż 29 sierpnia, kiedy front przechodził do obrony, osiągnął już rozmiary przyczółka o charakterze operacyjnym, to znaczy był na tyle duży, że można było przeprawić na zachodni brzeg Wisły jedną, a nawet dwie armie ogólnie Ogólnowojskowe, korpus pancerny i jednostki artyleryjskie. I to Rosjanom naprawdę zaprocentowało potem w styczniu 1945 roku, bo z tego samego miejsca 69. Armia, ale już nie tylko ona, ale także 33. Armia Ogólnowojskowa, korpus pancerny to stąd wychodzi potem uderzenie na Radom i dalej w kierunku
0: na zachód. Norbert, nie jest to ostatni odcinek dotyczący tego, co działo się na tym mitycznie zatrzymanym latem froncie nad Wisłą. Na pewno jeszcze nieraz wrócimy do tych wydarzeń, bo działa się tam naprawdę dużo. A za ten odcinek ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.